0: El cinema no és un trosset de vida, sinó un tros a pastís. Alfred Hitchcock. En Carlos Durán neix en una barraca de fira on es mostra l'invent del moment. El cinema. A partir d'aquell instant, la vida d'en Carlos queda marcada pel setè art. Amb aquest argument, avui toca parlar d'un director maleït i la seva única pel·lícula, un film que en el seu moment va ser censurat i ignorat. Avui en dia és una pel·lícula de culta. Saps de quin títol es tracta? Llums. Càmera. Acció. tothom. Em dic Núria Nadal i et dono la benvinguda al podcast La Bótaca Vermella, un podcast en què t’explicaré la història del cinema d’una manera una mica diferent. El capítol d’avui està dedicat a un llargmetratge. El més segur és que et desvelli algunes parts de la trama de la història. Si no has vist la pel·lícula, ja et demano disculpes pels possibles spoilers que et pugui fer. Aquest episodi estarà dedicat al llargmetratge «Vida en sombres» del director sabadellenc Llorenç Jovet gràcia El film va tenir grans problemes amb la censura franquista i no va ser fins finalitzat el règim ja al 1983 i la seva projecció en el Festival Internacional de Cinema de Venècia el 2008 que va rebre la consideració merescuda. Avui en dia, Llorenç Llobet Gràcia és considerat un director malaït i Vida en sombres, la seva única pel·lícula, un film de culte. Fitja tècnica Vida en sombres, Castilla Films, 1948 títol original Vida en sombras. Duració: 85 minuts o 79 minuts. País: Espanya. Direcció: Llorenç Jovet Gràcia. Guió, Victoria Aguado, Llorenç Jovet Gràcia. Música: Jesús García Leoz. Am: Fernando Fernán Gómez, María Dolores Pradera, Isabel de Pomés, Alfonso Estela, Arturo Cámara. Camino Garrigó, Maria Severini, Mari Sanpera, Juan López, Félix de Pomés, Graciela Crespo, Fernando Sancho. Breu sinopsi. En Carlos Duran neix en una barraca de fira on es mostra la novetat del moment, el cinematògraf. Des de ben petit té una fixació pel cinema. Amb 14 anys grava un film amateur i més endavant es converteix en operador de cinema. En Carlos Duran es retroba amb l'Anna, una amiga de tota la vida, i durant la projecció de Romeu i Julieta de Jors Cucor es declara. La parella es caça poc després. Amb l'inici de la Guerra Civil, a en Carlos li passa una cosa que el farà renegar de les càmeres per sempre. Se separa de la seva dona per anar a filmar uns plànols a batalla i mentre ell és fora, l'Anna mor en un bombardeig. Perquè hi ha remordiments de consciència, Carlos decideix convertir-se en un reporter bèl·lic. Un cop finalitzada la guerra, en Carlos cau en una depressió i arriba a odiar al cinema, perquè considera que, a causa de la seva passió, va perdre la dona de la seva vida. Amb l'argument que acabo d'explicar, és molt difícil creure que Vida en sombres es pogués considerar una pel·lícula problemàtica pel règim franquista. La veritat és que realment ho va ser. Durant la seva producció van cadenar molts problemes. Entre aquestes dificultats, destaca que la censura cinematogràfica va impedir que s'estrenés i, per tant, que es conegués en el seu moment. D'aquesta manera, Vida en sombres es va acabar convertint en una pel·lícula maleïda. Llorenç Iobet Gràcia era un empresari de transport i un amant del cinema. A més de ser un aficionat al cinema, també organitzava activitats relacionades amb el cinema a Sabadell, ciutat on residia. Entre aquestes activitats destaca la creació d'Amics del cinema, un cineclub de Sabadell organitzava sessions divulgatives sobre cinema. I això feia que estigués en contacte amb persones afins o molt vinculades al món del cinema. Llorenç Jovet Gràcia també era amic del realitzador Carlos Serrano de Osma i també del director de la revista Primer Plano, Adriano del Valle. Gràcies a aquests contactes al món del cinema va decidir fer una pel·lícula. Llobet Gràcia pensava que el cinema havia d'estar compromès amb uns criteris estètics i artístics diferents del cinema més comercial. Tant Llobet Gràcia com Serrano de Osma van integrar un corrent estètic a finals dels anys 40 anomenat cinema telúric. El cinema telúric es va autoproclamar a finals dels anys 40 com un corrent que reivindicava un cinema compromès, sobretot estèticament i artísticament. Tot i ser una corrent força difusa que pocs directors van seguir, els criteris del cinema tel·úric s’apreixen molt clarament en els seus treballs. El tema és molt interessant, però avui no hi ha temps per poder aprofundir en el cinema tel·úric ni descobrir quins eren els seus integrants. Si t'agradaria que parlés en un altre capítol amb més profunditat sobre això, recorda que al lloc web labotacavermella.cat barra idees pots votar i proposar temes pels pròxims episodis. Tornem a vida en ombres. Com hem dit abans, el guió de l'obra era firmat per Victòrio Aguado i Llorenç Jovet Gràcia. La Direcció General de Cinematografia i Teatro va advertir a la productora, Castilia Films, que la pel·lícula no tenia cap interès dramàtic i que hi havia certes coses en el guió que grinyolaven. Per fer-te una idea, hi ha un moment en què el film apareix la zona roja i, a continuació, la zona nacional. En una primera instància, el guió se li va denegar el permís de rodatge. Oficialment, la Direcció General de Cinematografia i Teatro considerava que la pel·lícula era un reportatge sobre el cinema i no pas una obra dramàtica i argumental. Entre els canvis que es van fer, es va canviar el títol original. En aquell moment, ja estaven contractats els Estut i Sorfea i part del repartiment artístic, entre els quals hi figuraven un joveníssim Fernando Fernández Gómez i la seva esposa, Maria Dolores Pradera. I aquest entrebanc amb el guió és només el primer de tots els problemes que Vida en Sombres va acumular al llarg de la seva producció. Superat el primer problema amb el guió, s'inicia el rodatge de Vida en Sombres. Aquest rodatge es va fer entre el novembre de l'any 1947 i el febrer de 1948. Poc abans d'acabar el rodatge, arriba una notícia que cau com un gerro d'aigua freda. A Llorenç Llobet Gràcia no li han concedit el crèdit sindical per fer front a les despeses del projecte. Davant d'aquesta situació, Llobet Gràcia decideix involucrar-se personalment en el finançament de la pel·lícula. Tot i rebre l'ajuda d'amics i familiars, aquesta decisió el va arruïnar. La pel·lícula va ser criticada per la Junta Superior d'Orientació Cinematogràfica i va qualificar-la de tercera categoria. Això implicava que la pel·lícula havia rebut menys de 5 vots favorables de la Junta. Aquesta classificació, a més, implicava la prohibició de l'exportació de la pel·lícula, que la productora li concedien pocs permisos d'importació i que només podria exhibir-se en uns determinats cinemes. A menys categoria, menys permisos d'exportació, d'importació i menys cinemes. Davant d'aquesta decisió, els realitzadors van decidir fer un nou muntatge i introduir una sèrie de canvis a la pel·lícula. Entre aquests canvis es va canviar el metratge del film. Es va afegir nou material i es van retallar algunes seqüències. Algunes d'aquestes seqüències eren bàsicament petons. Aquest canvi no el va fer Llobet Gràcia, sinó la productora, perquè en aquell moment Llobet Gràcia no va poder-se fer càrrec per motius familiars. Després de fer els canvis, la Junta Superior d'Orientació Cinematogràfica li va donar una qualificació de segona categoria B. Aquesta modificació va permetre que la producció pogués continuar endavant, però seguíem tenint els mateixos problemes que abans. Amb aquesta classificació implicava que la productora li concedirien menys permisos d'importació i que aquesta pel·lícula només podria exhibir-se en un determinat nombre de cinemes, normalment de menor categoria. Durant la dictadura franquista, la censura va exercir un control absolut sobre les pel·lícules que s'estrenaven a Espanya. Una censura que també s'aplicava a les estrangeres. Entre les seves tasques hi havia la de revisar els guions de les produccions nacionals, concedir permisos de rodatge, llicències d'exhibició i qualificar les pel·lícules per edats. El seu objectiu era preservar la moral i la ideologia del règim. Tot i que el tema és molt interessant, avui no és el que ens pertoca. Si t'agradaria que parlés en un altre capítol sobre la Junta Superior d'Orientació Cinematogràfica, i saber com funcionava, recorda que al lloc web labotacabermella.cat barra idees pots votar i proposar temes pels propers episodis. Per culpa de tots aquests incidents amb la censura durant la producció, Vida en sombres no va poder estrenar-se ni a Madrid ni a Barcelona fins l'any 1953. En l'Anuari Cinematogràfico Hispanoamericano, que correspon al període del 1950 al 1951, indica les dades exactes del rodatge. Tal he dit, va iniciar-se el novembre de 1947 i va finalitzar el febrer del 1948. Havien de passar 5 anys des de que es va finalitzar el rodatge per poder estrenar la pel·lícula. Concretament, ho faria el 18 de maig de 1953 a Barcelona, el cinema Arnau i el cinema Eden. Tot i que a la cartellera del dimarts 19 de maig del 1953 hi figura el nom Vides sin sombres. A Madrid oferia el 17 de juny de 1953 el cinema Actualidades i el cinema Voi. Tant a Barcelona com a Madrid, els cinemes on es va estrenar Vides en sombres eren considerats de segona categoria. A més, no hi trobem cap anunci ni res semblant que anunciés la novetat. Això va fer que les crítiques cinematogràfiques fossin més aviat escasses i la gran majoria d'elles desfavorables. Consideraven que Vida en sombres era una pel·lícula massa complexa i difícil d'entendre. I tot això va repercutir en la recaptació de Vida en sombres. A causa d'aquest fracàs, i no només econòmic, sinó també emocional, Llobet Gràcia no va poder fer el seu següent llargmetratge, El refugi, ni cap altre. Al 1954, definitivament, deixa el cinema, pocs mesos després de l'estrena del seu primer i únic llargmetratge. De fet, quan es parla de directors maleïts espanyols, és un dels primers que em venen al cap. Dins d'aquesta història, també hi ha unes altres parts que van patir. Les principals conseqüències van ser per la productora. Castilla Films tampoc va poder resistir al fracàs que va suposar vida en sombres. Castilla Films va poder concloure la modesta producció 90 Minutos, un film d'Antonio de l'Amo. Però l'ambició es projecta El cerco de Ira de Serrano de Osma, que s'havia de començar a rodar Al 1949, va quedar cancel·lat. Amb el temps, les còpies de vida en sombres es van anar perdent poc a poc. De fet, alguna d'elles és molt probable que es perdés en l'incendi dels estudis Sorfea a l'any 1962. Tot i això, a principis dels anys 80 van localitzar-se dues còpies de 17 mil·límetres i una d'elles va arribar a les mans de Ferran Albaric, que en aquell moment era restaurador de la Filmoteca Espanyola. Són unes còpies que no conserven les alteracions que havia fet la productora Castilia Films per obtenir la categoria apta per l'exhibició. Però hi ha detalls que podrien indicar que va haver-hi un muntatge posterior. En tot cas, és probable que aquestes còpies de 16 mil·límetres siguin més fidels al guió original de Llobet Gràcia que no pas a la còpia que es va poder exhibir durant els anys 50. Albaric, va restaurar el negatiu i el va restrenar a l'any 1983 a Barcelona. Un any més tard, ho va fer a la Seminxi de Valladolid. Aleshores, la crítica va quedar impressionada del treball de Llobet Gràcia. Malauradament, Llorenç Llobet Gràcia no va poder veure-ho. Havia mort l'any 1976. A partir d'aquest moment, Vida en sombres va començar a considerar-se un film de culte. En motiu de l'estrena de Vida en sombras, per televisió, podem trobar. Vida en sombras és el canto apassionado d'un de enamorado del cine, que, en el cine o a través del cine, concibe lo mejor de la vida. Lorenzo Llobet Gracia, el director, reflejó en este, su único largometraje, buena parte de sus datos biográficos, confundiendo su vida con la del personaje protagonista, el imaginado cineasta Carlos Durán, que interpreta Fernán Gómez. Soñó con el cine como medio poético para reflejar sueños y realidades. Como él, encontró en Rebeca el ejemplo de lo que debía ser el cine. Diego Galán, El País Gràcies a Ferran Albaric podem gaudir d'un breu documental anomenat «Bajo el signo de las sombras», que explica tot el procés de creació de la pel·lícula. Un documental que val molt la pena veure'l. L'any 2007 es va localitzar una tercera còpia en 16 mil·límetres de vida en sombras. Aquesta és de més bona qualitat que les anteriors. Això va permetre que es replantegés una nova restauració del film en què s'utilitzarien noves tecnologies en el procés de captura i de restauració. En la sessió de clausura de la 65a mostra de Venècia, es va presentar Vida en sombres, juntament amb el documental Bajo el signo de las sombres de Ferran Albaric. Aquesta presentació es va fer fora de concurs i va ser l'única cinta estatal en aquesta edició. El catàleg del festival la va descriure com Una excepció en el panorama cinematogràfic espanyol. No segueix els preceptes oficials del cinema estatal dels anys 40 i és un producte de la passió, no de l'interès comercial. Llorenç Llobet Gràcia és considerat com un dels directors de cinema més desconeguts de tota Espanya. La informació respecte a ell és força minsa, això sí, una informació que sobretot la trobem a partir del 1983, moment en què es produeix la recuperació de vida en sombres i de la seva figura. Llorenjo Betgràcia va debutar com a professional a vida en sombres. Ell va ser un cineasta molt apreciat i molt respectat pels seus companys cineastes amateurs. La seva il·lusió era fer una pel·lícula professional, però això li va comportar molts problemes. Els cinestres amateurs el van considerar un traïdor i els professionals els seguien considerant un amateur. Vida en sombras va encadenar una sèrie de problemes al llarg de totes les fases de producció d'una pel·lícula i que avui t'he pogut explicar. Malgrat tots aquests problemes, la pel·lícula es va estrenar però va passar completament inadvertida. Vida en sombras ens escriu una forma de fer cinema molt ambiciosa des del punt de vista creatiu, que no té res a envejar a les grans produccions cinematogràfiques, i tot fet des d'una modesta producció. És l'actitud militant i comprometida de Jovet Gracia lo que hace que Vida en sombras sea tan diferent de les pel·lícules de seu entorn temporal i cultural, i, potser, també el que explica el rechazo que suscitó entre els que havien que juzgar-la. Ferran Albaric Efectivament, Vida en sombras no és el prototip de cinema típic de finals dels anys 40 i principis dels 50 és un autorretrat de la passió cinèfila d'una persona que estima el cinema. Segurament és un dels films més excepcionals i ambiciosos de la nostra història. I, per sort, avui en dia, Vida en sombres és considerada una pel·lícula de culte. I fins aquí aquest episodi de la Butaca Vermella, en el que he parlat de la pel·lícula Vida en Sombres. Espero que hagi estat interessant. Si t'ha agradat, no t'oblidis de marcar amb 5 estrelles o la màxima valoració a Spotify o a la plataforma en què estiguis escoltant aquest episodi. Moltes gràcies per escoltar-me i per estar a l'altra banda. Recorda que el lloc web la butacavermella.cat pots trobar la transcripció d'aquest episodi i notes per poder ampliar la informació. Gràcies i fins a aviat.